0: Ska vi be. Tack helige Gud att vi får samlas den här fredagen i Lidköping. Och komma ihåg universums viktigaste händelse. Att du som är Gud gör det yttersta för att hela skapelsen, hela kosmos ska bli försonat och helat. Tack att vi får samlas den här förmiddagen. Och komma ihåg detta. Och Ande, jag ber att du ska måla en bild på insidan av oss idag. Så vi ska se det här fantastiska som sker den här fredan för så många år sedan. Och vad det betyder för oss moderna, teknikinriktade svenskar 2017. Här Är det tack att det betyder allt. Långt utöver allt mänsklig förmåga all religiös ansträngning så har du nått hela mänskligheten med din totala kärlek tack Jesus för det du har gjort för varenda människa Amen Visst är det lite spännande att vi har ett kors i vår kyrka vars trä är från samma tid som tid. Det är lite spännande. Nej, det var det visst inte. Nej. Det är bara vi historiska fanatiker som tycker sånt är kul. Jag kommer inte läsa Markus text eftersom vi redan har hört den, men Markus text, den är otroligt korthuggen. Den är nästan lite svår att läsa och den är oerhört enkel om du jämför med de andra evangelierna. Det är korta meningar, det är korta satser, det är riktiga krumbukter för att man ska kunna läsa det bra det går rundan och som teolog så kan man tycka att Markus Gott kunde ha bjudit på lite mer spännande detaljer och lite mer kuriosa och det kan du ju göra om du läser de andra evangelierna du kan läsa Johannes som målar upp ett scenario kring korsfästelsen du kan läsa Lukas som läkare som beskriver händelserna runt korset du kan läsa Matteus som har sin tydliga judiska bakgrund och vill berätta varför Jesus dör den här fredan men Markus det äldsta av evangelierna är väldigt kort det är som ett seriemagasin det är som en serietidning att läsa pang, boom, crash, det händer korta saker hela tiden rakt igenom och så har man läst ut Markus evangeliet det är som passionshistorien i twitterformat det är som att någon tänkte att en dag kommer folk inte orka läsa mer än 140 tecken så då gör vi ett Markus evangelium också så är vi förberedda men Markus, han lyckas få med viktiga saker. Han får med att det är en man från den nuvarande Libyen, Simon, som kommer där och går och helt plötsligt så upptäcker han att han konkar runt på tvärstammen till Jesu kors. Han blir tvungen att bära det. Det är stor politik, säger Markus, därför att romarna, för att reta judarna och de religiösa ledarna skriver att det här är judarnas konung som hänger här. Vi har ett av Jesus sju sista ord på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är en tröstemening för alla människor i alla tider. Om Jesus, Gud själv, kan uttrycka en sån djup ångest som att min Gud, varför har du övergivit mig? Då kan han också möta dig och mig. Han vet vad det handlar om när vi känner så. Han har med hur Jesus, som ju har hjälpt alla andra, honas på korset. Och det här är ju rätt märklig grej. Jesus har ju gått omkring där och botat folk och gjort människor glada. Och in i det sista så reparerar han örat på en gubbe som ska komma och gripa honom i ett semane -trädgård. Och ändå är det som allting är bortglömt när Jesus hänger där. Då bara man hatar honom. Och förnedringen är total riktad mot Jesus. Förhänget, det är tjocka förhänget som hänger framför det allra heligaste i templet. Dit som överste prästen bara fick gå en gång. Det brister. Och det sägs att det som var broderat på det här förhänget. Det var de där två änglarna som Gud ställde med flammande svärd framför ingången till paradiset. Du vet när allting gick snett, när människan fördrevs från paradiset så ställde Gud två änglar så att hit kommer ni aldrig mer in. Och den symbolen lär ha funnits där framför det allra heligaste och i den här stunden så brister det och vägen är öppen igen. Krigsmaktens förvåning, officeren som nu har varit med om en och annan blodig batalj varit med om att offra till gudarna för att få krigslycka Ganska härdad, står där nere i sin romerska röstning Och säger att den där mannen måste ha varit Guds son De kvinnliga lärjungarna, alltså man kan bara fråga Var tog gubbarna vägen? Ja, jag sitter inte och sträcker på er nu tjejer liksom. Det var mycket svårare förr. Men är det inte alltid lite så? var tar gubbarna vägen när det börjar rosa katt? Och nu osar det katt ordentligt. Och då är det bara Johannes som vi vet är där. Men många kvinnor, säger Markus har samlats där. Vi ska titta lite på det. Men i den här historien så finns någonting mer. Och det är det jag vill berätta om idag. Därför Markus han nämner två vinsorter. Ett som skulle ges till dem som skulle avrättas på det här grova sättet. Det tillredes av de judiska kvinnorna inne i Jerusalem. Ett annat vin som kallas påska på latin. Och som soldater och arbetare fick dricka för att släcka törsten. Det var ett riktigt lågbudgetvin som var kraftigt utspett med vatten. Men bakom det här, i bakgrunden så finns ytterligare ett vin. Ytterligare en bägare. Vi vet att Jesus såg på sin död och sitt lidande som att han tömde en bägare. En bägare med ett annat vin. När Jesus får en fråga av sina lärjungar om deras position i hans rike. Då säger han till dem. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? I ett semane så ber han till Gud. Gud, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Den här bägaren... Vredens bägare som Jesus dricker ur ända till botten har inte ett vin som ger tillfällig smärtlindring som det här vinet som de som skulle avrättas. Det är det vinet med myrra i som de skulle dricka för att bli lite lulliga. Det är heller inte påskavinet som ska släcka törsten. Det här är ett helt annat vin. och Vi läser i Saltaren 75 och 9 om det är vinet. Herren har i sin hand en bägare med jäsande kryddat vin. Han räcker den åt var och en. Alla gudlösa i landet måste dricka. och så dräggen måste de svälja. Alltså det sista bottensatsen, det äckliga klägget måste man dricka. Så är vredens bägare ordnad. Vredens bägare är ett uttryck som finns i Bibeln som uttrycker Guds dom eller någons öde. Kanske handlar det om resultatet av mänsklighetens val att gå sin egen väg och välja bort Gud. Bägaren, den som jäser och bubblar av där här det är konsekvenserna av människans synd. Och de konsekvenserna de ser vi i Syrien idag. De ser vi över världen idag. De finns överallt. Konsekvensen av att vi har sagt till Gud att vi klarar oss jättebra utan dig. Vi kan hantera kunskapen själva. Den fyller på en bägare som jäser och bubblar. Av syndens konsekvens. Och det är den bägaren Jesus nu vet när han står i ett semane trädgård. Det är den han måste dricka till botten. Och lärjungarna begriper ingenting. ja men vi kan också dricka den, säger de. Ni kommer att få smaka på den, säger Jesus. Vi går till Jesaja 51. Vers 17. Vakna, vakna, reste i Jerusalem, du som ur Herrens hand fått hans vredens bägare att dricka. Du som måste tumma kalken i botten, bägaren som får dig att ragla. Vers 22. Men så kommer en vändning här, lyssna. Så säger Herren din härskare, Herren din Gud som kämpar för sitt folk. Bägaren som får dig att ragla. Har jag nu ur din hand kalken, min vredes bägare, ska du inte mer dricka? Okej, okay. här lovas ett skifte av bägare i Isaiah. För vi kan konstatera väldigt kallt i det som vi kallar onskans problematik, se-problemet. Hur kan det finnas en allsmäktig pantokrator, en allsmäktig Gud som är god och samtidigt så mycket onska. Jo, därför att det finns en konsekvens av vår fria vilja hela tiden. Och det är vredens bägare, den syndens bägare som bubblar över av vår ovilja. Att följa Gud. Men här lovar Gud att du ska inte behöva dricka ur den mer. Någon annan ska dricka upp det och du ska få en annan bägare. Det utlovas ett byte av bägare. I Lukas 22 kapiteln 20 versen. Ni vet, där instiftar Jesus nattvarden. Det är ju innan ett Gethsemane, det är ju innan påsken. Och då säger han, denna bägare som man håller upp är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Hör ni? Ekot ifrån Jesaja. Bytet av bägare. Nu sitter Jesus där. Och för första gången i världshistorien så säger Gud själv den här bägaren, det är den nya bägaren med mitt förbundsblod i. Och han säger i Matteus 26 och 27, han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa Drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så vredens bägare innehåller konsekvenserna av synden. Välsignelsens bägare innehåller konsekvenserna av nåden. Det sker ett byte. Du och jag, vi var ödesbestämda till att tumma vredeskalken. Men den här skärtorsdagen, då säger Jesus, nu är det dags. Nu är tiden inne, nu sker bytet. Jag tar vredeskalken, ni tar välsignelsens bägare. I judarnas sederkväll, alltså deras påskmåltid, då dricks fyra bägare med vin. Och du som var med förra året ute på skärtorsdagskvällen på Jesemalestunden på Udden, du vet att jag berättar om detta. Att den tredje bägaren som Jesus håller upp, där när han instiftar nattvarden, den kallas av judarna för välsignelsens bägare. Den heter så. Det är därför Paulus säger i första Korintsebrevet 10, 16 Välsignelsens bägare som vi välsignar ger den oss inte gemenskap med Kristi blod. Här sker följande, tror jag. Jesus han visar på en ny bägare som inte är vrede utan nåd innan sin korsfästelse. För oss så återstår nu bara välsignelsens bägare. Jesus, han erbjuds både smärtdämpning och törstsläckning inför sin död och sitt lidande. Och det är så vi många gånger försöker att hantera konsekvenserna, att dämpa ner. Men han tummer vredesbägaren till botten. I det nya förbundet som för alltid kommer att vara fastställt genom Jesu blod på korset kan alla människor lämna vredens bägare och dricka av det nya förbundets vin. Och detta är vad vi ständigt påminns om när vi firar nattvard i den kristna kyrkan varje gång du går fram för att ta emot vinet och brödet så påminns du, det är därför jag tjatar om det här, du behöver inte känna någonting när du firar nattvarden. du bärs av själva nattvardsordningen rakt in i nåden för när du tar del av vinet i nattvarden, då är det detsamma som att du säger jag accepterar välsignelsens bägare som bygger av på nåd istället för mina gärningar och mina och vredens bägare, den har Jesus tagit ifrån mig längtar ni tillbaka till nattvarsbordet aj vi skulle varit pudden igår det är det här det handlar om det är ingen rit det är inte någon gubbe som kom på det här en gång i tiden det här är världshistoriens mest omvälvande sanning att syndens lön har Jesus tagit. Dödens makt är bruten och vägen hem till Gud är öppen. Därför han har han skiftat vägarna och sagt, jag dricker den till botten. Du blir välsignelse från Gud. Detta gäller inte speciellt religiöst intresserade människor. Detta gäller en hel värld med sju miljarder invånare. Och finns det nu, som NASA har lovat att avslöja idag tror jag, en vattenplanet med liv, då gäller det för dem också. Det finns ingen annan gud. Det finns ingen annan frälsare. Det finns bara en bägare som har hållits upp en gång i världshistorien. Där finns frälsningen för hela världen. Ingen annan Finns det frälsning hos en den är Jesus Kristus Som hade makten att lyfta vredens bägare Och tumma din och min skuld in i sig själv Så när Jesus brottas i ett seman ett trädgård, Som Mikael sa igår när, när blodet börjar sippra ut ur huden För han har sån ångest Så är det inte bara över rädslan För vad det här tvådynsdöden på korset Kommer att innebära från oss som människa utan det är också allt det som mänsklighetens djävulskap kan samla ihop under hela vår existens på den här planeten Tellus. Det är det trycket som ligger över hans axlar i den stunden. Det finns ingenting annat som leder till denna frälsning än att du och jag väljer att dricka ur välsignelsens bägare. Till sist, för en person blev detta konkret verklighet den här dagen då Jesus drack vredesbägaren ur botten. Han heter Barabbas. En man som antagligen hade begått både mord och uppvigling och som nu skulle få dö för sitt brott. Han som verkligen hade en vredesbägare att tumma. Han hade fyllt den med konsekvenserna av sitt förmodade mord och upplopp. Han var tagligen helt inställd på avrättningens grymhet. Han hörde ryktas om att du vet att när de första spikarna tränger in va? Alltså då gör det ont. Alltså. Sen känner man inte riktigt lika mycket. Kanske tänkte han på, ska bedövningen funka? Det där vinet som de judiska kvinnorna gör i ordning. Kommer jag att känna någonting nu? Törsten. Jag har hört om törsten på korset. Hur svårt det börjar bli att andas och hur törstig man blir. Kommer, det, kommer jag att få dricka av det där påskavinet, det där billiga, så att jag också får släcka min törst? Barabbas väg har nått sin ände. Nu är det slut. Han vet att romarna inte slarvar i sitt hantverk när de ska avrätta någon. Kanske tänker han över sitt liv så här, vad var det som gick snett? Eller så tänker Barabbas, när det gick inte alls nätt, det var bara synd att jag åkte fast. Jag vill fortsätta att kriga för Israels befrielse. Jag vill fortsätta att göra upplopp och, och se till att vi blir befriade här i Israel. Kanske går ryktena om tumulten i Jerusalem ända in i fängelsecellen. Och fängelse på den här tiden, det var inget straff. Det var en förvaring till dess att straffet skulle fullbordas. Så här sitter en massa människor och väntar på att romarna ska göra sin del av jobbet. Och kanske hör han att det är ute, vet du, där är det full kalabalik nu. Är han den där Jesus, vet du? Han som botade din svärmor eller din, din kusins halvsyster, kommer du ihåg det? Är helt halabaloo där ute just nu? Ja Okej, okay, tänker Barabbas, vad spelar det för roll för mig? Frågan är om jag hinner dö innan påsken eller efter. Han vet antagligen att romarna brukar frige en person vid påsk. Åtminstone varje gång det börjar ana upplopp och uppror så brukar romarna ta fram en gubbe och säga Okej, okay, time out. Um, vi, vi tar en paus här. Vi friger honom. Är det okej? Okay? Ja, ah, sa de. Då lugnar vi ner oss. Släpp ut honom. Men det är ju omöjligt för honom Han är ju en mördare och en upprorsman Och en upprorsman i det romerska riket var det slut med Det fanns ingen som helst nåd Så sker det ofattbara Vakten kommer in i hans cell och säger Du kan gå ut, du är fri Någon annan tar din plats idag Han heter Jesus Du kan gå Va? Jag? Jag är ju en mördare. Jag är ju en upprorsman. Får jag gå ut? Ja, oh, varsågod. Gå in när jag mig, säger vakten. Ut med dig. Detta är påskens budskap i Marcus Twitter-format. Du är fri. Någon annan har tagit din plats. Det är budskapet till Sverige påsken 2017. Du är fri. Någon annan har tagit din plats. Till sist säger jag för andra gången, förlåt nu. Jag är verkligen på absolut sista versen här nu. Jag var bara en sak med såg i morse när jag satt och läste Markus. Och det var det som jag sa innan här. Det var många kvinnor står det som var med uppe vid korset. Jag läste en kort artikel av Joel Halldorf i Svenska Dagbladet. Där det stod om Levi Petrus. Och Levi Petrus historia. Och det berättas ju att under en period så är han ju den största kvinnorörelsen i Sveriges ledare. Det bestod av massor av kvinnor. Mängder Ensamstående, starka, fabriksarbetande kvinnor övergivna med sina barn hittar en hopp och ett framtid i den tidiga pingsrörelsen i Philadelphia i Stockholm bland annat. Det är som att det är ett symptom som har följt den kristna kyrkan genom alla tider. Man kan kyrkohistoriskt undersöka och se att kvinnorna har varit de starka bärarna av den kristna kyrkan. Det är vi med skägg som ofta har suttit och pöst och jäst och domderat. Och krigat med olika såna här teologiska stridigheter. Men det är kvinnorna som har burit evangelium starkt hela tiden. Och detta sker vid Jesu kors. Vid den allra sista stunden. Varför samlas så många kvinnor vid Jesu kors? Jo, jag tror det är så här. De hade fått några stänk av välsignelsens bägare över sina liv. Kvinnan vid Sykarsbrunn. De prostituerade kvinnorna. Kvinnorna som alla såg ner på. Hon som skulle stenas. Allihop. När de hade kommit till Jesus så byttes deras vredesbägare. Mot välsignelsens bägare. Och de var inte längre kvinna i första hand. De blev människor runt Jesus. Det är därför Paulus skriver i brevet 3 och 28. Därför är det nu inte längre jude eller grek, slav eller fri, kvinna eller man. Alla är ni ett i Kristus. Välsignelsens bägare återställer ordningen i en bruten och trasig skapelse. Ordningen mellan man och kvinna blir jämlik. Detta hade de fått smaka. Och nu var de de sista som stod vid hans kors. De hade fått stänk av det nya vinet över sina liv. För dig och mig och alla människor återstår nu bara nåd. Nåd och åternåd. Bägaren är utbytt. Du och jag får dricka över Signelsens bägare med djupa klunkar den här långfridagen 2017. Amen.